0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Der Massenmord der Hamas an israelischen Männern, Frauen und Kindern, überwiegend Zivilisten, sollte alle Menschen betreffen, aber besonders betrifft er Jüdinnen und Juden in der ganzen Welt. Wenn in dem kleinen Israel in zwei Tagen über 1000 Menschen ermordet werden, entsprechen dem 10.000 Opfer im zehnmal so großen Deutschland. Man denkt an die Toten, die Geiseln und ihre verstörten Angehörigen oder an Söhne und Väter, die jetzt eingezogen werden und vielleicht demnächst Häuserkampf in Gaza führen müssen. Doch auch hier in Deutschland stellen sich bange Fragen. Wie spreche ich mit meinen Kindern über diese Gewalt, fragen jüdische Eltern. Wie bereite ich sie vor auf verbale Angriffe auf dem Schulhof? Wie sie oft kommen, wenn offener Krieg herrscht zwischen Israelis und Palästinensern? jonas Simon ist Rabbiner in Niedersachsen, zuständig für Gemeinden in Hildesheim, Hameln und im Landkreis Schaumburg sowie für Studierende am Abraham-Geiger-Kolleg. jonas Simon, wir zeichnen dieses Gespräch am Donnerstagabend auf – wie geht es Ihnen selbst mit der Situation?
2: Ja, nicht so gut natürlich. Also ich muss mit meinen zwei Kindern irgendwie darüber reden, die nun als Kinder einer ukrainischen Mutter schon eine indirekte Kriegserfahrung mitmachen. Wenn ich nachts irgendwann wach werde, ich gucke einfach Nachrichten, was ich sonst nie getan habe. Und ja, dann bleibt die Nacht halt schlaflos, der Rest der Nacht.
1: Wie geht es denn Ihren Gemeindemitgliedern? Was hören Sie von denen?
2: In einer Gemeinde, denen ich diene, Lassen wir den Gottesdienst ausfallen am Shabbat, am Samstag früh. Einfach aus dem Grund, dass viele Gemeindemitglieder Angst haben zu kommen und gesehen zu werden, wie sie in die Synagoge gehen und deswegen zu Hause bleiben. Und es wird gar keine Menschen geben, die zur Synagoge kommen. Und wieder andere wünschen sich gerade jetzt Nähe und Zusammenhalt. Und da ist das Ausfallen lassen natürlich dann eher kontraproduktiv. Rufen
1: viele Leute Sie an?
2: Es gibt Leute, die anrufen, Leute schreiben mir Nachrichten, meistens über WhatsApp und wollen so in Kontakt bleiben und ja, schildern mir einfach ihre Nöte, die sie haben. Oft ist es wirklich so, ich muss nur zuhören, also ich kann ja auch keine Lösung anbieten. Aber es gibt halt Leute, die indirekt betroffen sind, aber betroffener als ich. Also eine Frau sagte mir, ihre Nichte ist jetzt eingezogen worden und der Enkelsohn musste in den Gazastreifen für eine Bodenoffensive also es gibt viele Leute, die betroffen sind und dann einfach das Bedürfnis haben, drüber zu reden.
1: Und einfach große Angst haben um ihre nächsten Familienangehörigen. Ja,
2: auf jeden Fall. Man weiß ja nicht, ob jemand wiederkommt, wenn er erstmal geht.
1: Sie haben es gerade schon ein bisschen erwähnt. Die meisten Mitglieder jüdischer Gemeinden haben ja Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion, also auch in der Ukraine. Haben denn viele bei Ihnen eigentlich Verbindungen, direkte Verbindungen nach Israel überhaupt?
2: Die meisten Gemeindemitglieder, die ich hier betreue, sind älteren Semesters und die haben oft Enkelkinder in Israel oder Kinder und Enkelkinder in Israel, die halt nach Israel gegangen sind, statt nach Deutschland zu kommen, nachdem die Sowjetunion zerplatzt ist. Und ja, einige haben natürlich dann jetzt an beiden Fronten sozusagen Verwandtschaft, um die sie sich sorgen müssen. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel. Ja.
1: Es gibt Aufrufe der Hamas und anderer islamistischer Organisationen in deutschen Städten, massiv gegen Israel zu demonstrieren. Es gab schon Kundgebungen mit Vernichtungsparolen in verschiedenen Städten wie Berlin, Duisburg oder München. Von offiziellen Stellen war zu hören, jüdische Einrichtungen würden jetzt besonders geschützt. Können Sie das bestätigen? Haben Sie den Eindruck, die Schutzsituation, die Situation mit der Polizei ist ganz gut?
2: Ja, also der Schutz wird auf jeden Fall verstärkt in den meisten Gemeinden, mit denen ich gesprochen habe. Es gibt Gemeinden, da ist der Schutz seit den Anschlägen in Halle einfach kontinuierlich da. Also wir haben zum Beispiel in Hildesheim immer einen Mannschaftswagen der Polizei vor der Tür stehen, während des Gottesdienstes und einen Polizisten im Zivil im Gebäude. Und das wirklich zu jeder Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Gemeinde. Und in anderen Gemeinden, wo der Schutz einfach nicht so stark war, ist er jetzt natürlich auf jeden Fall hochgefahren worden. Und die Vorstände der Gemeinden sind immer in guten Kontakt mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden. Aber jetzt zur Zeit natürlich umso intensiver.
1: Ich habe einige jüdische Stimmen gehört, die schockiert sind über Posts in den sozialen Netzwerken, wo es gerade aus linken Kreisen wenig Solidarität mit Israel gibt und viele, die Terror irgendwie relativieren. Wie nehmen Sie das wahr? Ich
2: merke schon, dass es die Tendenz gibt, dass viele Sachen relativiert werden. Und ich habe immer das Gefühl bei einigen Kommentaren oder Posts, dass so ein leichtes Schadenfreude- oder Hämegefühl mitschwingt, wenn darüber geschrieben wird selbst wenn dieser Angriff an sich nicht relativiert wird, aber das Gefühl, was mitschwingt. Und es gibt natürlich auch Kommentare, wo einem einfach die Spucke wegbleibt, wo man sagt, oh, wohl geschrieben wird, jetzt kriegen sie endlich, was sie verdient haben. Und gemeint sind natürlich die Israelis oder die Juden. Ja, das gibt es auf jeden Fall.
1: Viele Menschen gehen ja auch davon aus, dass es jetzt eine spontane Wutexplosion der Menschen aus Gaza war. Aber es gibt ja sehr, sehr massive Hinweise, dass es doch, über einen langen Zeitraum systematisch geplant und vorbereitet war.
2: Ja, ich habe gerade heute einen Bericht gesehen, ein Interview in einem russischen Medium von einem Offiziellen der Hamas, der sagte, seit zwei Jahren ist das Ganze geplant worden. Waffen wurden hergestellt extra dafür und es gibt angeblich sogar eine russische Konzession in Gaza Kalaschnikows herstellen zu dürfen. Also weiß nicht, wie vertrauenswürdig diese Medien sind, aber... Ja, wundern würde mich das nicht.
1: Zugleich gab und gibt es ja bundesweit viele Solidaritätskundgebungen mit Israel, auch in Norddeutschland, einige zum Teil auch sehr gut besucht. Fühlen Sie sich auch irgendwie unterstützt?
2: Ja, also ich kriege erstaunlich viele Nachrichten von Bekannten und selbst Nachbarn, die mich ansprechen und fragen, wie es mir geht und wie es der Familie geht und wie es der Gemeinde geht. Aber selbst Nachbarn, mit denen ich eher nur sporadisch Kontakt habe, die wirklich ja, ihre Anteilnahme ausdrücken und nicht verstehen können, wie sowas passieren kann. Also doch, ich erfahre schon einiges an Solidarität.
1: Bei pro-israelischen Kundgebungen wurde in diesen Tagen auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ja eine israelische Offensive, egal ob aus der Luft oder am Boden, viele zivile Einrichtungen auch treffe, weil die Hamas sich eben in zivilen Einrichtungen verschanzt, von Krankenhausdächern, Raketen schießt und so weiter. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Hamburg, Philipp Strichert, sagte am Montag auf einer Kundgebung, ihr seid jetzt solidarisch mit Israel. Bitte seid es auch, wenn es beim jetzigen israelischen Gegenschlag viele zivile Opfer geben wird. Teilen Sie seine Sorge?
2: Ja, also ich hätte es nicht so gut ausdrücken können, wie er es ausgedrückt hat, aber das ist auch meine Sorge gewesen, wo ich dachte, ja, jetzt sehen die Menschen zu was die Hamas fähig ist, aber wenn dann wirklich jetzt in den Gazastreifen einmarschiert wird, denn diese ganzen Geiseln müssen ja befreit werden. Ich meine, man kann diese Menschen, unter denen auch wirklich kleine Kinder ohne Eltern sind, nicht einfach aufgeben. Und ja, das wird auf jeden Fall Verluste geben und ich befürchte, dass die Stimmung dann ganz schnell umkippt und man wieder sagt, ja guck mal, die sind ja auch nicht besser. Wo man dann vergisst, selbst eine Offensive ist eine Verteidigungsmaßnahme in diesem Fall. Also es geht einfach nicht anders.
1: Jona Simon, Sie halten heute Abend und morgen Vormittag Schabbat Gottesdienste ab, wenn sie denn stattfinden. Worauf wird es Ihnen ankommen? Was wollen Sie Menschen vor allem geben in Kreisen, in denen Sie als Rabbiner tätig sind?
2: In erster Linie natürlich Trost, soweit, wenn das möglich ist, und ein Gemeinschaftsgefühl. Nicht aufbauen, das ist gar nicht nötig, das Gemeinschaftsgefühl ist da, aber das Gemeinschaftsgefühl muss einfach gestärkt werden. Gerade in Krisen, in Zeiten wie diesen. Und einfach zusammen zu sein, zusammen zu singen, zusammen zu. Ja, zusammen zu sein und sich gegenseitig Trost spenden. Sich gegenseitig zuhören, wenn das Gegenüber erzählt über die Familie in der Ukraine, über die Familie in Israel, über die Angst. Also das ist wirklich ein großes Thema, dass viele Leute einfach Angst haben. Oft ist die Angst begründet, keine Frage. Ich versuche ein bisschen diese Angst zu nehmen. Ich meine, ich höre oft, wie Leute sagen, ja, ich habe dies gelesen, ich habe das gelesen und einfach auch zu sagen, achtet auf das, was ihr lest. Nicht alles, was ihr lest, stimmt. Vieles ist wirklich dazu gemacht, um Angst zu schüren. Ja, das ist, was ich versuchen werde in den nächsten Tagen. Sei es live oder, falls es live nicht stattfinden kann, werde ich versuchen, so viele Gemeindemitglieder wie möglich per Zoom zu erreichen.
1: Danke, Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg. Sie haben sich das Lied Kol Ha'olam Olam kulau gewünscht. Es beruht auf den Worten von Rabbi Nachman Zimra, der im 18. Jahrhundert in Bratslav lebte, das heute in der Ukraine liegt. Wir hören es gesungen von Ofra Hasa. Was ist der Inhalt des Liedes? Was bedeutet es Ihnen?
2: <lacht> Wo ich gerade über Furcht gesprochen habe, der Inhalt des Liedes ist eine Abwandlung von einem Satz, den Rabbi Nachman gesagt hat. Wisse, dass jeder Mensch über eine sehr, sehr schmale Brücke gehen muss und dass das Wichtigste und die Hauptsache ist, keine Angst dabei zu haben. Und der Text ist leicht abgewandelt worden von demjenigen, der die Melodie dazu komponiert hat, Rabbi Baruch Haid aus Israel. Und er hat die Melodie komponiert und das Stück aufgeführt während des Yom Kippur-Kriegs für Soldaten der israelischen Armee vor 50 Jahren. Und der Text ist, die ganze weite Welt ist ein schmaler Steg, gehe hinüber und fürchte dich nicht. Und diese Furcht ja, abzulegen ist nicht leicht, aber befreiend.
1: Kol Haulam Kolod, das war Ofra Haza. Sie starb schon im Jahr 2000 mit 43 Jahren. Aus einem sehr armen, jüdisch-jemenitischen Elternhaus stammend, galt sie schon zu Lebzeiten als eine der ganz großen Stimmen orientalischer Popmusik in Israel. An ihrem Grab sprach der damalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak. Israel unter Terror der Hamas, darüber habe ich mit Richard C. Schneider gesprochen. Er pendelt zwischen Tel Aviv und München, hat 19 Jahre in Israel gelebt und war zehn davon Leiter des dortigen ARD-Büros. Seit zwei Jahren schreibt er über Israel für den Spiegel. Richard Schneider... Immer mehr weist darauf hin, dass das Massaker an Israelis über ein Jahr von der Hamas geplant wurde und dass der Iran auf jeder Ebene finanziell, militärisch, mit Know-how geholfen hat. Der Iran finanziert auch die terroristischen hisbollah milizen im Libanon, von denen es jetzt auch einige Angriffe gab, also im Norden Israels. Wie gefährlich ist die Situation für ganz Israel? Droht da ein Mehrfrontenkrieg?
0: Das könnte passieren. Das wird sehr davon abhängen, was Teheran will, dass ja nun tatsächlich vor allem, was die Hezbollah anbetrifft, da in erster Linie entscheidet. Aber es wird natürlich auch davon abhängen, wie sich die Lage in Gaza entwickelt. Wenn Israel sagt, man will die Hamas vernichten, je nachdem, wie sich das entwickelt, könnte es natürlich möglich sein, dass die Hezbollah mit einsteigt. Allerdings befindet sich im östlichen Mittelmeer der größte Flugzeugträger der Welt, die USS Ford, und der amerikanische Präsident Joe Biden hat vor zwei, drei Tagen in einer Rede gewarnt, eine ganz klare Warnung ausgeschickt. Also ein Land oder eine Organisation, das jetzt daran denkt, diese Situation auszunutzen, denen sage ich nur eines, Don't. Und dann wiederholte er das Don't, also quasi macht das nicht, tut das nicht. Und das war eine sehr klare Ansage, dass im Zweifelsfall sollte die Hisbollah in den Krieg mit einsteigen. Die Amerikaner wohl auch in diesen Krieg einsteigen könnten.
1: Israel wird ja die mangelnde Rücksichtnahme auf Zivilisten im Gazastreifen vorgeworfen. Von der UNO, auch in deutschen Medien ist das ein Thema. Hätte Israel die Möglichkeit, gegen die hamas Wirksam vorzugehen, ohne viele zivile Opfer?
0: Das ist ja genau die Problematik, die heute in asymmetrischen Kriegen immer existiert. Dass eine kenntliche Armee, die vom Staat quasi angeleitet wird, was sie zu tun hat, gegen einen Feind kämpft, der meistens im Zivil herumläuft, der sich aber vor allem im zivilen Gebiet aufhält und von dort operiert. Und das bedeutet natürlich zwangsläufig, selbst wenn man wahnsinnig aufpassen würde, bedeutet das natürlich auch zivile Opfer. Und das ist natürlich auch immer das Kalkül solcher Organisationen, solcher Medizin, solcher Gruppen, dass es Opfer auf der eigenen Seite gibt, zivile Opfer, wenn man damit also auch den PR-Krieg gewinnt und wenn man damit die andere Seite immer ins Unrecht stellt. Und gleichzeitig gibt es das Problem, dass auf der einen Seite selbstverständlich eine Armee, eine staatliche Armee verpflichtet wäre, sich an das Kriegsrecht zu halten. Und das tun Armeen häufig nicht. Aber es gibt ein weiteres Problem, dass das, was im Krieg erlaubt oder nicht erlaubt ist, diese Gesetze wurden nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Und die entwickelt, die wurden entwickelt für zwei Armeen, also die sich feindlich gegenüberstehen. Das heißt, da gibt es Regelungen und Gesetze, die bis heute gelten, die der veränderten Situation des asymmetrischen Krieges überhaupt nicht mehr gerecht werden.
1: Israel hat ja auf Arabisch an die Bevölkerung Gazas appelliert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, also sich in Sicherheit zu bringen, den Süden aufzusuchen. Lässt die Hamas Evakuierungen und große Fluchtbewegungen zu?
0: Nein, das hat sie auch schon ganz klar mehrfach öffentlich formuliert, dass sie das nicht zulässt. Und einer der Gründe ist natürlich auch, dass und das ist ja eben ein Teil der, der, der Kampftaktik eben solcher Organisationen, dass man auch die eigenen Zivilisten als menschliche Schutzschilder hat.
1: Viele Israelis haben in den vergangenen Monaten vor allem gegen die Minister Ben gvir und Bezalel Smotrich protestiert, zwei radikale Siedlervertreter, die erklärtermaßen Araber hassen. Jetzt hat Israel eine Einheitsregierung gebildet, ein Kriegskabinett. Bedeutet das, dass solche Politiker jetzt nicht mehr Einfluss nehmen auf das Kriegsgeschehen?
0: Diese beiden rechtsextremen Politiker, die Sie jetzt gerade erwähnen, die werden nun tatsächlich im Kriegskabinett nicht sitzen. Da sitzen jetzt sehr erfahrene Militärs, also zunächst einmal sitzt natürlich der Premier da, Netanyahu selbst, sein Verteidigungsminister, dann jetzt eben neu hinzugekommen, Benny ganz Benny ganz war selber Verteidigungsminister und eben auch Generalstabschef der Armee. Und dann gibt es natürlich noch außerhalb des Kriegskabinetts den amtierenden Generalstabschef. Das heißt, man hat also jetzt hier geballte militärische Erfahrung. Und das ist in jeder Hinsicht für alle Seiten besser, weil... Militärs meistens ruhiger und kühler überlegen, was zu tun ist, als Politiker, die dann immer überlegen, wie sie in vier Jahren wiedergewählt werden können.
1: Israel hat ja eine Totalblockade über den Gazastreifen verhängt, betreffend auch Strom, Wasser, Lebensmittel. Die Einheitsregierung hat die Aufhebung der Blockade an die Herausgabe der Geiseln geknüpft. Ist es ein denkbarer Weg? Ist es eine kluge Idee? Ich kann Ihnen das nicht bestätigen.
0: Ich habe eben vor, vor wenigen Minuten gelesen, kann es noch nicht verifizieren, dass Israel doch Nahrungsmittel, Medizin und Wasser reinlässt. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn das so wäre, dass die Blockade weiter komplett aufrechterhalten wird, wenn, und man, man knüpft das an die Bedingung, die Geiseln freizulassen, dann wird diese Rechnung nicht ausgehen, weil die Hamas wird dafür die Kaisel mit Sicherheit nicht rausgeben.
1: Will die Hamas die Eskalation?
0: Dass die Hamas seit Jahren immer wieder darauf hofft, in Anführungszeichen, dass die Israelis hineinkommen nach Gaza und sich in einen Bodenkampf verwickeln lassen, das ist auch bekannt, denn sie rechnen sich nicht ganz zu unrecht einen riesigen strategischen Vorteil aus. Das wird für die Bodentruppen sehr schwierig werden. Das hatte man schon 2014 gesehen. Und auch ähm, zu sehr hohen Verlusten führen.
1: Herr Schneider, eine persönliche Frage. Sie haben viele Menschen in Israel, die Ihnen nahe sind. Wie geht es Ihnen persönlich?
0: Äh, ich habe gestern die Nachricht bekommen, dass die Tochter einer langjährigen Freundin auch letzte Woche Samstag da unten ermordet wurde. Ich habe diese Nachricht ähm, insofern umgehauen, also nicht nur, weil es schrecklich ist, wenn man einen Menschen kennt, der ermordet wurde, sondern weil ich ähm, die Bilder gesehen habe, was mit den Leuten gemacht wurde, wie sie massakriert wurden. Und dann ging mir, als ich diese Nachricht gestern bekam, gingen mir alle möglichen Bilder durch den Kopf, was mit dieser jungen Frau, möglicherweise alles gemacht wurde. Und ähm, ich habe Freunde unten, die jetzt in die Armee eingezogen wurden. Natürlich macht man sich Sorgen. Ich habe aber auch Freunde in Gaza. Und ich habe viele, viele Jahre als ARD-Korrespondent mit dem dortigen Team gearbeitet. Und ich war bei denen zu Hause. Ich kenne ihre Familien, ich kenne ihre Kinder. Es sind Freunde und ähm, ich erreiche die nicht mehr. Also ich weiß im Moment nicht, wie es denen geht. Ich weiß nicht, ob sie noch leben. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und das ist genauso beunruhigend und, und macht mich genauso nervös wie äh, mit meinen Freunden, was mit meinen Freunden auf der israelischen Seite passiert.
1: Vielen Dank, Richard C. Schneider in München, für diese Einschätzungen und Gedanken von heute Mittag. Wir bitten die Hörerinnen und Hörer, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. In diesem Jahr erschien von Richard C. Schneider das Buch »Die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land«. Es erschien bei der DVA für 22 Euro. Und das war unsere Sendung. Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah der fünf Bücher Mose von Nils Ederberg, Rabbiner in Hamburg.
3: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dies sind die ersten Worte der Torah und somit auch der Anfang des Wochenabschnittes, den wir diesen Schabbat lesen. Einen Schabbat nach Simchat Torah, dem Fest der Freude, einen Schabbat nach dem schrecklichen Terror der Hamas, dem Massaker an so vielen Kindern, Frauen und Männern in Israel. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So beginnt die Torah den Schöpfungsbericht und setzt ihn fort, Tag für Tag, und schließt jeweils mit der Feststellung, und es war gut. Am sechsten Tag schließlich schuf Gott den Menschen, und nur am Ende dieses Tages heißt es, und es war sehr gut. Der Mensch, wir sind sehr gut, wir sind die Krone der Schöpfung. Die jüdische Tradition berichtet, dass schon die Engel Gott gewarnt haben, als sie davon hörten, dass er die Menschen schaffen wollte. Gott, du weißt doch, dass dies nicht gut ausgehen wird, dass die Menschen Böses tun werden, dass sie nicht imstande sind, deinen Willen zu tun. Gott aber wollte Wesen schaffen, die aus Freiheit, aus freiem Willen das tun, was gut ist, und nicht, weil sie es nicht anders können. Ob es sich bei der Schöpfung wirklich so abgespielt hat, wissen wir nicht. Aber heute fragen wir wieder einmal, wie die Engel damals, ob die Schaffung der Menschen wirklich so sehr gut war, wie die Torah beschreibt. Das jüdische Volk hat im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder Schreckliches erfahren und die biblischen Texte legen davon Zeugnis ab. Das ganze Buch Echa, Klagelieder, berichtet in verstörendem Detail vom gewaltsamen Tod, von wehrlosen Kindern, von vergewaltigten Frauen und vom Jubel und Spott der Täter. Ja, es gibt Täter. Wer heute nur abstrakt von Leid spricht und von dem, was Menschen einander antun, der verharmlost das Böse. Es waren die Terroristen der Hamas aus Gaza, die die feiernden Menschen beim Musikfestival im Kibbutz ermordet haben. Es waren die Terroristen der Hamas, die durch die Dörfer zogen und alle abgeschlachtet haben, vom Baby bis zum Greis. Und es sind leider auch konkrete Menschen unter uns, die diese Gräuel auf den Straßen in Deutschland bejubeln. Täter und ihre Unterstützer zu benennen ist notwendig. Denn es ist kein abstraktes Böses, kein Erdbeben, kein Naturereignis, was hier geschehen ist. Wenn wir das getan haben, wenn wir die Täter benannt haben und erst dann können wir in einem zweiten Schritt auch fragen, was es ist am Menschsein überhaupt, das uns fähig macht, solche Gräuel zu begehen? Anders als in diesem Format sonst üblich, möchte ich heute mit einem Gebet enden. Mischeberach, Avoteinu, Avraham, Yitzrak und Jakob, Sarah, Rivka, Rachel und Lea. Derjenige, der unsere Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob, Sarah, Rebekka Rachel und Lea gesegnet hat, er segne und nehme auf die Seelen der Ermordeten und Gefallenen in Israel und gebe ihnen Frieden. Er segne und heile die Verwundeten und die anderen Überlebenden, dass sie gesund werden an Leib und Seele. Er segne alle Verschleppten und stärke sie, ihre Gefangenschaft auszuhalten, und schenke ihnen die Freiheit schnell in diesen Tagen. Er gebe allen Angehörigen die Kraft, um ihre Toten zu trauern, die Verwundeten und Überlebenden zu pflegen und zu trösten, und die Ungewissheit, um das Schicksal der Verschleppten, auszuhalten. Er gebe allen Menschen, im Nahen Osten und in der ganzen Welt, Frieden, wie wir es täglich im Gebet erbitten.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah der fünf Bücher Mose von Nils Ederberg, Rabbiner in Hamburg. Zum Schluss hören Sie das Shalom Rav. Übersetzt lautet der Text »O ewige Quelle des Friedens, lass deinem Volk Israel Frieden werden« es singt Kantorin Rebecca Garfine aus New York.